1: Här sitter vi med pepparkakor på bordet, kallt utanför fönstret. Så här är det jul och nyårstider som vi, när vi <coughs> lyssnar på det här. Ja, vi har ju med oss äh, lite
0: gäster. Vi har med oss Oliver och jag och across me sitter Jan, back in business. Jan, du spelade lite lufttrummor här till till uh, intro här, med visparna. Du är lite trummis själv har jag stappat upp ja? ja.
2: Det stämmer. Jag försöker spela trummor när tillfället finns. Du skulle gärna vilja spela trummor i Kiss har jag
1: förstått också. Ja. Gärna med Ace Freely på gitarr framför ja. dig. Ja, helt korrekt. Ja, ja, ja. Men vi är inte här för att bara spela trummor. Vi är inte här för att prata om Kiss. Vi är här för att prata om en av Hollywoods... Man måste ju säga att han är en av Hollywoods största giganter.
0: Ja, och eh, kanske, kanske den med mest sting power av alla någonsin. Alltså det finns ju... Ikoner som har varit kanske större än honom under en, en period. Så här, men Sett till liksom en lång karriär kan jag inte komma på någon som har en, en längre och mer impressive karriär nästan.
1: Ja, så vad tycker du om Mel Gibson? <här> <här>
0: ha, har du ett <här> eller?
2: <här> <här> <här>
1: Timing is everything.
2: Ja, kan, Vi kan ta en egen podcast vad jag tycker om Mel Gibson med tanke på att jag har träffat eh, Karn. Men i alla fall eh, jag håller helt med. Mannen, legenden, myten vi ska prata om nu är, ja, för jag citerar Ernst Hugo gård, den är gigant.
0: Och gigant. Så Sa Ernst Hugo det om Clint Eastwood? Ja.
1: Ah, och det är ju just Clint Eastwood vi ska prata om. Och Jan du har mött
2: även Clint Eastwood inte bara Mel Gibson utan Clint Eastwood. Det stämmer. Jag har mött båda dessa herrar. Det ena var ett mindre smickrande möte. Det andra mötet med nämnde här i var ett fantastiskt trevligt möte. Och
1: det som står här på den fjärde stolen. Vi sitter här tre på varsin stol här på Ekonomienpelskontor. Men på den fjärde stolen så står det en liten tavla. Kan du beskriva den här tavlan för lyssnarna?
2: Det är en inramad laserdisk. Utgåva av The Good, The Bad and The Ugly och den är signerad till Yours Truly, To Jan, Clint Eastwood, personligen, in person i Stockholm. Jag säger bara wow. Hur kommer det sig att du träffade Clint Eastwood? Kan du berätta den historien? Det kan jag absolut göra. Genom mina kontakter på diverse filmbolag och statens biografbyrå så fick jag veta att hösten 92 så skulle Harry i vara på PR-besök i Stockholm inför Unforgiven. Sagt och gjort, eh, jag fick veta lite dagar och tider och platser så gjorde jag och min gode vän Sätra Johan en plan. Vi har en plan. Sakt och gjort. Vi beger oss till Grand Hotel. Eh, parkeringen är utanför. Kör en stakeout. Alla Richard Dreyfus Emilia Emilie Esteves. Det
1: är låter som en dålig version av snabba Can, cash med du och z som har en plan.
2: Ja, eh, det är ett sätt att uttrycka det på. Men så var det i alla fall. Och där där eh, sitter vi och inväntar här i Eastwood med en entourage. Vi ser eh, bilkortegen komma. Vi stegar ut, ställer oss vid entrén och det, är, det här är helt otroligt. Det är bara vi där. Alltså, Clint Eastwood är i stan. Det borde alla filmintresserade veta. Det borde definitivt alla autografjägare veta. Men på något vänster så var det bara jag och Johan där. Ja, vilket var jävligt bra för det kommer underlätta det som kommer skall i den här historien. Ja, det här är helt otroligt. Utkliver här Eastwood. I handen har han en burk åbro. Ölet. Okej. Okay. Stenhårt. Det är klart att Clint Eastwood ska ha en burk åbro i näven när han kliver ur limousinen. <här> Finmpapporna är inte sponsrade av åbro, men om åbro vill hjälpa till så be my gäst I alla fall. Och då är det det sedvanliga entourageet och ser de här småpåvarna, som jag kallar dem för, från filmbolaget, som tycker att chas med er, här har inte ni att göra för att ni har inte de här fina titlarna som vi har. Ni är bara betalande biobesökare. Men det struntar vi i, så skam den som ger sig. Vi steg fram försiktigt, jag och Johan, och inleder någonting i stil med: Excuse us, Mr. Eastwood. May we have your autograph, please, sir. Artigt, hövligt, civiliserat och belevat som jag alltid är. Var på han eh, vänder den här klassiska lite sidoblicken och tittar. Jag tänker först, nu får jag en eh, högenäve Vilket hade varit jättekul eh, att bli nitar av Clint Eastwood. Men icke så icke, utan han säger, ja, yeah, sure. What do you want me to sign? Uh, Shall we go inside? Samtidigt försöker då de här små påvarna, jag ska inte nämna några med namn men ni vet vilka ni är. Försöker mota bort, bort oss, varpå vi säger att men nu har ju i Istvård sagt att det är okej. Okay, så att äh, lägg det inte i ungefär. Så vi kliver in äh, stora entrén, Grand Hotel, upp till receptionen. Och då, det roliga är att han är lite, han är lite påverkad här i Eastwood. Lite rund under fötterna? Ja, en aning sådär. Vi ska inte överdriva det här som att det var någon katastrof, men han var lite... Sådär, ja. Eh, och där står alltså jag, Johan och Clint Eastwood vid receptionsdisken vid uppe Uppegrenhotell. Vid och upp kommer x antal laserdiskar. Och som vi minns och som vi ser här på, på fjärde stolen så de är ganska stora. Och uh, samtidigt försöker då filmbolagsfolket mota bort oss och vi nonchalerar dem. Och så, so, ja uh, vad vill du att jag ska skriva då? Och jag hade tänkt med den eller den och då är det Good and the Ugly eller Dirty Harry. Och så säger jag, how about you choosing Mr. Eastwood? I would pick that one. Och då blir det Good or Bad and the Ugly. To Jan, Clint Eastwood var det nog mer? Ja, uh, var på Johan då för sin signad under hela den här tiden så har vi de här filmbolagsmänniskorna som hetsar och stressar och ja, tack, för mycket för, tack så mycket för det inte eh, och så byter vi några ord vad vi nu sa, det minns jag inte eh, och så säger han hope you enjoy the movie, alltså unforgiven tänkte vi, äh, det är nu eller aldrig Mr. Eastwood Could you please uh, bless us with a photo? Vi have a camera with us. Uh, usually I would do that. Sure guys, but you know, I'm a little bit tipsy-topsy so maybe some other time. Stenhårt. Så han, okej, okay, det får man respektera va? Uh, men han tar i hand och vi tackar så hjärtligt och så rider han bort i solnedgången. Vilken hjälte! <laughs>
1: Och nu här står beviset efter det här. Här står The Good, The Bad, The Ugly signerad till Jan. Det kan du hoppa upp och sätta och, dig på. Och det här är den perfekta inledningen på våran topp tre. För det vi ska gå igenom nu är hans topp tre-listor. Vi får se om Unforgiven dyker upp på någon av de här listorna. Vi får se om The Good, The Bad, The Ugly- dyker upp på de här listorna. För vi kommer nu att gå igenom topp tre- Clint Eastwood-filmer. Vi kommer gå tre, två, ett Och sen kommer vi också, som vi brukar göra- ta upp bottom-up. Det vill säga våra versioner- av vad som är hans absolut sämsta film. Och vi ser Clintons verk- eh, vi vet inte om det är skådespelarfilmer- eller filmer han har regisserat. Allt går han. De går ju ofta hand i hand också- han, han regisserar ju sig själv en hel del genom sin karriär. Men med det sagt, mina damer och herrar, är vi redo att kasta oss över och prata om nummer tre? Tredje plats. Så, vi tänkte börja med dig Jan. Jan, vilken är Clint Eastwoods tredje bästa film?
2: Clint Eastwoods tredje bästa film är Gran Torino. Gran Torino, många mm. vet mm. ja. mm.
0: Jag har sett den och du det, Robert. Jag
1: har sett den också. Det är en av hans senare filmer får man ju säga.
2: 2008 va? Ja. Mm. Mm. Lite kort, vad är handlingen i Gran Torino för de som inte vet? Gran Torino handlar om en, eh, ja det är väl jag på ålderns höst, en eh, grinig, sur, bitter.
0: Fast 40 år äldre.
2: <laughs> ja, på ålderns höst alltså. Eh, som har dragit sig tillbaka och vill leva i fred, sitta på sin veranda och dricka vad man nu dricker och klappa hunden. Och herregud, då får han nyinflyttade grannar. Och det är inte vilka grannar som helst. Det är utlänningar. Koreaner är det nu? Koreaner. Men inledningsvis så kallar man väl alla för japaner. Eftersom han har deltagit i andra
0: världskriget. Inte gooks till
2: och med? Det är väl gooks och slopes och dinks och lite annat mysigt. Jag alltså,
0: men bor han i asiatiska kvarter eller är det liksom koreaner som flyttar in precis bredvid honom och det är helt nytt fenomen för dem. Jag kommer inte ihåg det här. Jo,
2: det, det är lite som det sistnämnda där. Ja, det är det Ja, ja. ja. Att eh, jaha, här har jag bott hela mitt liv med likasinnade och så flyttar in sådana där. Och eh, det blir en härlig Captain och liknande svada från, från hans karaktär i, i filmen och varpå vi har nämnt några. Eh, och in, en bit in i filmen så är det en av dem som försöker ge sig på hans bil. Va? Mm. Eh, jag minns inte exakt om det är att de ska stjäla den eller vandalisera den eller att de är på den. Var på han kliver emellan och förhindrar det, jag säger på välvalda ord. Men någonstans där på vägen så det som det ofta är med sådana här gringubbar får säga, så att innerst inne så har de ju ändå ett rättspatos och ett hjärta av ja, noja guld, att rätt och fel. Så han, han tar ju till sig killen i den här familjen och sen övriga familjemedlemmar och, och kommer sig för att hjälpa dem, stötta dem. För det är ju även problem med gängkriminalitet där i området som, som han eh, grabben i den här inflytade familjen då hamnar i sällskap med, Ett dåligt sällskap. Och så blir det konflikter och i eh, stor känner sig nödgad som den humanist han är i filmen att, att hjälpa familjen och framförallt de här barnen och barnet att, att ta sig ur det här. Trots att de är koreaner i hans värld. Trots att de är koreaner eller om de är japaner i hans värld, men de blir väl koreaner sen, ja.
1: Så vad är det som får dig att gilla den här filmen så mycket mer
2: än alla andra Clinton-filmer utom två? Ja, dels är det ju det är ju mitt i all svada och alla svordomar så är det ju, det är ju rätt kul på ett sätt att höra befriande, det, det skäla det renande att, att, att höra någon säga saker som, jag säger inte exakt de här sakerna, man, man vill tala från hjärtat, men här har man en person som säger vad han tycker hela tiden, överallt <gör> kör över allt och alla eh, lite som Captain Haddock, va? men innerst inne så, så finns där en, en, en bra människa som vet rätt och fel. Att han blir som en slags eh, renande stålbad för mig. att Han, han säger sånt som man kanske skulle vilja säga själv ibland.
1: Är inte det en ganska vanlig roll på hans eh, scener år där? Det är surkarten med ett hjärta av guld in i sinne.
2: Det har vara hänt. Men det är ändå gjort med stil och klass och finess.
0: Han har, jag minns som att han, han, känns som att han, han har ju några pistolscener i den här. Eh, eller några han när han hotar rejält. Jag han gjorde, fast han är så gammal och allt. Han gjorde det med sån jädra pondus som jag minns det. Sån jädra inlevelse på pondus. Nästan mer övertygande än vad han var som ung nästan kände jag när jag såg den.
2: Gidra inte med i lite
1: så Lite så. Ja, så att det är nummer tre för din del. Ja. Nummer tre. Mm. Då ska jag tänka gå över till min nummer tre där vi har Clintons kanske början skulle jag vilja säga på en gammal surkart med ett egentligt hjärta av guld. Det här är en film som jag har en personlig mjuk plats för och jag pratar om Heartbreak Ridge. Det är när Clintan spelar en lite avdankad kommendör av något slag här i armén och han får den värsta pletonen då som han ska träna. De mest oorganiserade, de mest busiga killarna på hela basen. Och ingen har lyckats få pli på de här utan varenda, varenda kommandant som har kommit dit har de lyckats bli av med på ett sätt eller annat. Tills Mr. Eastwood kommer och visar vad skapet ska stå. Alla förväntar sig att han ska misslyckas men vi vet ju redan från början vad som kommer att hända här i den här filmen så ser vi förutom Clinton så ser vi en uh, lite 80 uh, bitin på 90-tals uh, favorit vet inte om man ska säga men han fanns i alla fall med på duken i Marvin Peebles uh, med i den här filmen. Och spelar en, en gitarrspelande karaktär. Vi har också en svensk, och då är det tyvärr inte en svensk skådespelare. Då är det någon som kallas The Swede som får en roll där. För att nu när Klintan när kommer dit och de märker att de får svårt att bli av med honom. Då kallar de in deras kompis The Swede som ska komma dit och slå dem, Och det är en riktig blaffare, en riktig bjässe. Han är blond, men han verkar inte vara så svensk i övrigt. Ingen svensk skådespelare, mig veteligen i alla fall. Jag tycker att det här är en, det här är en riktigt bra film. Och det, jag, vad jag kan minnas så är det första gången han verkligen gör den här, den här surkarten med hjärta och, guld och Han gör det ganska på Han sitter och läser, vad är det damtidningar Det är någonting så här lite udda. Han läser för att verkligen visa att han, har, han försöker hitta en mjuk sida där och han kämpar för att liksom få den här tjejen. och Det går inte så bra för han är verkligen råbarkad liksom in i själen. Nej, det är så han är uppbragd. Men de här scenerna dels kring det där, det som har lite komisk effekt och som jag tycker fungerar tillräckligt bra det är fokuset när han försöker liksom få, få damerna där och vid sidan om men sen framförallt huvudspår på basen när han får pli på det här gänget när han förtjänar deras respek respekt. Jag tycker att det är bra upplagt. Det är ingenting som är så där originellt i filmen, det är ingenting som är överraskande i det som händer och det här, det här är lite Klintan det här, är, det här är verkligen Clint Eastwood-filmer för min del. Sällan överraskar Man vet precis vad det ska hända. Man vet precis vad det är. Men det är jäkligt bra gjort oftast. Jag kan, jag kan säga det om Grant Torino också. Jag skulle kunna säga det där. Det finns ingenting i den filmen som överraskar mig, men den är jäkligt bra gjort. Jag gillade Grant Torino när jag såg den. Men Heartbreak Ridge har jag en mjukplats för. Den har många saker som andra filmer saknar. Just det här lite Marvin som med den här musiken. Den har många roliga bikaraktärer. Han förtjänar den här respekten. Många bra Många bra fraser, han svar på det här. Jag tycker det här är en av de filmer där han är bäst på leverera one-liners. Kanske av, av alla hans... Eh, jag tycker de är roligast. Det är mycket svordomar och sånt där på militärbasen, men som, som är ganska komiska att lyssna på. Så Heartbreak Ridge, det är min trea med Clinton.
0: Och eh, jag har Unforgiven som trea. Ehm... Den, det är ju sådant som många rater absolut högt, men jag, jag tar honom på tredje plats. Eh, Clinton spelar en, en pensionerad hit, hitman som är tvungen att återvända och göra ett, ett gig för att få sin farm och gå runt i korta storyn. Eh, och eh, han har ju liksom ett förflutet som... Han har gjort allt för att komma bort från det där. Men nu dras han in i allting. Och han har varit alkoholist. Och, ja. Men han, han dras in i, i den här fjoden i en, I en liten stad. Eh, där upptakten är att eh, eh, det är ett horhus med en prostituerad som har blivit helt vanställd av två kunder som har kört med rakplag på henne eller vad det är. Och, eh, och skriffen som spelas av Gene Hackman, han han låter det, låter det hela gå kortfattat. Minns jag rätt? Jag tror det, ja. Så det blir ju en kamp mellan Clint Eastwood och Gene Hackman kortfattat. Och det här är ju... Jag vet inte riktigt... Jag vet inte om jag liksom köper hela den här symbolikinramningen som man har tillskrivit den här filmen, att han liksom kritiserar sin egen macho-figur och, och kritiserar våld på film och allt sånt där. Jag, jag, jag lägger det där lite grann vid sidan om, utan det, det är bara... Det är, som en stor, det är som en stor dystopi fast i västern, den, den filmen som jag ser. Det är, det är bara så här, det är bara evil Trumps evil och det är så fruktansvärt sorgligt tycker jag.
1: Är det Klintans depprulle, man andra ord?
0: Ja, snudd på, alltså han har ju, Million Dollar Baby är ju också en sorts depprulle. Men det är en av hans depprullar, ja. Absolut. Ja, Så då har vi
1: ringat in tredje platsen här och det, det blir intressant att se också ifall vi tangerar varandra på de här filmerna. Jag har förutspått att vi, vi kommer vara på ganska olika spår vi får se hur rätt eller fel det blir nu har vi börjat visa våra korta. vi vet alltså, ingen vet vad den andra har på de här placeringarna ännu Ska vi ta och slänga oss över plats
2: nummer två Plats nummer två och det blir mycket Unforgiven här idag. Först hade vi mitt inledande spår när jag då träffade Clint inför den svenska premiären på Unforgiven. Oliver har Unforgiven på plats nummer, på plats nummer tre. Jag har Unforgiven på plats nummer två. Och jag håller med. Det är en mörk film. Den är dystopisk. Det här spåret att det skulle vara Clinton's Clintans försoning med de våldsamma karaktärerna har spelat det tycker jag är lite mer, stämmer lite mer än lite mer uppfattar det, som att du
0: tyckte Oliver mm. Men, Jag tänker så här att, att äh, det blev inte riktigt något avslut på det där våldsamma filmen. om liksom det har varit slut på allt våldsamt efter det med filmerna som kommer det blir ju inte riktigt lika våldsamt då kanske jag hade köpt den här symboliken ja, lite mer. Ja.
2: Du menar filmerna som kommer efter förgiven? Ja, ja. Ja. ja, det finns en poäng där. Eh, och, och slutet på förgiven, förutom att det är makalöst, är scensatt och spelat och replikerna, det tar tid, det är långsamt, det är en uppbyggnad.
0: Där kan vi ju snacka om ultravåld. Alltså. Ja, visst. Och jag måste säga att eh, jag minns att när jag, såg, när jag såg om den filmen så tänkte jag så här, alltså Clinton, han är... Han, han kanske inte kan spela Hamlet men fan vilken bra filmskådespelare han är, han vet hur man han utnyttjar filmet som medium han är, han, är liksom, han är inte världens största range som skådespelare men det, det är någon scen där, jag tror det är när han sitter och pratar med den här unga killen som har hjälpt honom att göra en hit och den här killen har världens största ångest och så ser man liksom hur Clint Eastwood blickar ut <laughs> över det blå och liksom bara oh, det här är världen kid It sucks. Det, 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 det han kan göra med, med, med blickar i, i en närbild, det, det är väldigt Clint Eastwood-kvalitet tycker jag.
2: Det är den scenen där han säger It's a hell of a thing, killing a man. Ja, exakt. <laughs> you take away all he's got and everything is gonna have a Något sånt. Ja, precis. Ja, det, det är fantastiskt. Han gör så mycket med små medel som du säger. Han kanske inte har den största paletten, vad det nu är för någonting. Men det som är många gitarrister att det de gör Ja, det begränsar palett. Men de gör det överjävligt bra. Mm. Och det gör Clinton. Absolut. Och sen har du ju alla andra skådespelare i den filmen. Vilken ensemble. Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris. Ja, de fyra stora då. Mm. Med Clinton. Som... Och hon som
0: spelar den där prostituerade ja, Hon är också. fantastisk, ja.
2: den där blonda tjejen. Ja. Oh. Och det, det är ju så inledningen där. Ja. Det, det är en av kunderna som knivskär henne. Ja, precis. Mm. Det är inte båda utan det är den ena. Men, men eh, båda är ju så att säga i samma skeende. Ja. Så att de blir ju gripna där. Och det som du säger att straffet är för milt. De får inget riktigt straff. Vad är det? Får de, får de några pisskrapp?
0: Eller vad ja, är det? Böter, jag kommer inte ihåg. Ja, ja. Det,
2: det, är liksom, det är inget som är paritet med framförallt på den tiden som är, som är straff, som är passande. Mm. Så de det är därför de tjejerna då sätter ut den här belöningen på att den som eh, nyper de här Får en slant. Precis. Ja. Ja. Och, äh, det är, den blonda tjejen är mm. fantastisk. Ja. fantastisk. Ja, verkligen.
0: Det är, bra, det är en bra antydan till en kärlekssyn mellan ja. honom och henne också. Ja, ja. 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 ja.
2: mellan klient och henne. Ja. Ja. I, det är väl när han har blivit illa tilltygad va?
0: Typ, ja. Han håller
2: på ja. liksom, konvalescent. Han är blivit, han får en kraftig förkylning också. Det är väl samma han blir sjuk. Just det. Ja. Precis, och så anförtro sig hon honom och de har den här dialogscenen som är väldigt som du säger, den är väldigt väldigt men den är insinuant ja. på, på ett väldigt realistiskt ja.
0: sätt, jag tycker den är väldigt fin den scenen ja, det är, är inte han har ju varit nedlåtande gans, ganska nedlåtande mot kvinnor i ganska många andra filmer, där är det väldigt mycket respekt tycker ja. jag ja. Ja.
1: jag hoppas att jag inte blir oförlåten nu men uh, inför min nummer två kauslö att jag har inte med förgiven på den här. Jag, jag, jag är The Odd One uh, Now här för jag, jag tycker inte den filmen är så jättebra. Den är ingen katastrof på något sätt, men jag tycker inte den är så bra. Och jag kan framförallt inte förstå hur ni tycker att hon, hon som spelar en sönderskun och prostituerade det så bra. Jag tycker hon är en av de svagaste länkarna i den filmen. Så det förvånar mig så mycket att ni just hyllar henne så pass mycket- jag kan verkligen inte se det för att jag är verkligen på andra sidan. Jag tycker att hon alltså där är någon som man skulle ha krävt. Någon som bar upp den rollen mer och fick det här gå fram med. Jag, 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 vet, jag har sen sett filmen ett par gånger så jag har gett den en ärlig chans. Jag har inte med förgiven på min topplista. Det är inte mitt bottenapp heller. Som sagt den är inte dålig men... Uh, Uh, jag, jag tycker den blev seg, den dålig pace. Alltså, det, det finns en seg sektion där han blev sjuk i mitten. Är det, bara, det segar ner ganska mycket. Uh, uh, så jag har svårt för den. Vill ni säga något mer till dess försvar? eller kan jag gå vidare på min två?
2: Vi benådar dig Robert Tack. och så kan du vi gå vidare. Okay. <laughs> Tack för det.
1: Det kommer dock bli Västern på min andra plats. Men det blir en... Uh, det blir en lite mer muntig film, även om den är blekare till namnet. Det är nämligen Pale Rider, som jag har som tvåa som jag tycker är en bra film. Här handlar ju, eh, premissen i det här är en väldigt bekant premiss i västernvärlden. Det är en liten grupp som är trakasserade av någon rik, girig person. Och i det här fallet så är det en liten grupp guldgrävare, då som är trakasserade av traktens eh, ja, vad han nu är för någonting, eh, traktens dominant, eh, som har då alla muskler på sin sida. Och i denna trakassering så är det en liten flicka då. Eller en liten flicka, en tonåring kanske hon är. Hon ber till Gud om hjälp. Och precis när hon har bett den här bönen ungefär så kommer det en blek ryttare. Blek är väl inte så mycket hans häst, är väl ganska blek. Men det är då titelpersonen The Pale Rider spelad av Clint Eastwood som kommer ridande till denna by. Och kommer till deras undsättning som
2: man ju kan förstå. Stick. Något, Förlåt, mm. ja, är det inte så att hon när hon reciterar en passage ur, och jag vill minnas att det är Bibeln mm. så pratar hon det är, jag kan inte Bibeln så men det är en passage där Pale Rider, och då, jag tror att man anspelar på, på hästen faktiskt ja. att det är hästen som är pale, att det kommer en ryttare på en, jag kan minnas fel, men visst är det så att hon reciterar Bibeln? Ja, hon
1: reciterar någonting, för det, det är en biblisk uh, The Pale Rider kommer från, uh, från Bibeln där också, precis nu när du säger kommer jag ihåg det Uh, jag, jag kommer inte ihåg det så in i huvudet innan, men det stämmer. Uh, ja, och varför gillar jag den här filmen? Det här är en. Uh, alltså, det är en ganska realistisk uh, miljö, om man ska kalla det för det. Det är en blek och kall miljö. Det är inte förhärligad västen, det är inte så här. Utan de är, de är skitiga, de är vardagliga, de hänger kläder, um, och det känns liksom ganska äkta. Den här filmen den rullar sakta fram. Eh, och allting är, är presenterat i väldigt fint foto. Och tempot är. Jag skulle vilja säga att det är perfekt, är något hårt ord, men alltså det, den, det är väldigt bra tempo i den här. Det blir aldrig ointressant, det blir aldrig tråkigt och den har inte den här, att den här pausen där den tappar, tappar takten som jag tycker att Anfob hade, utan den håller liksom hela tiden, rullar historien, den nystar upp sig hela tiden, antingen i form av att karaktärerna interagerar och liksom relationerna nystar upp sig eller själva handlingen då som tar steg vidare. Och allt då återigen inramat av väldigt fint foto. Relationen i den här filmen tycker jag också är väldigt bra. De känns ganska realistiska. De är inte, alltså Clinton har ju det är ganska simpla drag han har i sina filmer skulle jag vilja säga. Även om han återigen gör det bra. Här tycker jag att relationerna får vara lite mera, lite mer komplicerade än vad de brukar få vara. Och det finns liksom, det växer fram någon sorts kärlek som inte, är, som både är liksom lite sådär skuld och lite, lite liksom, det, det är inte, det så enkelt. Det är inte bara svart och vitt. Utan hon, det, han, får in, han har ju inte en kärleksaffär men det finns inspirationer på det där, på den här moden som är där och så vidare fler andra bitar.
2: Som, som spelas av Carrie Snodgrass. Okej, okay. Okej. Okay
1: som är mycket bra i den här filmen. Generellt är det i den här filmen, det är väldigt bra agerande överlag. Alla biroller är bra, även de här som ska stå och se tuffa ut, liksom de här alla vicegerifferna eller vad de är liksom, som är inne i stan där när det börjar bli dra ihop sig då. De är väldigt bra, de är inte överdrivna, utan det, det känns, det är bra överlag. Kontentan alltså, är att det här är en stabil och fin film och man får spendera en en stund i den här världen, och det är en särskild stund. Liksom, det är ju någonting som händer. Man får vara med om en särskild händelse och man får kliva in i den här världen ett tag. Det här är ju en film som Klintan har regisserat själv också. Det är en film jag tycker väldigt, väldigt mycket om av Klintan. Och jag tycker att det här är nog Klintans bästa regi i, uh, i min värld. Även... Ja, Och jag säger det med, med, med en liten abrovink för vad som kommer på, på första plats. Så säger jag att det här är Klintas bästa regi. Och då, då är, egentligen, egentligen är det egentligen kanske fotot man ska hylla lite mer. Fotot
2: är fantastiskt. Mm. Och vi, vi, Ja, Jag samlar på filmaffischen. Den är
0: klassisk verkligen. Ja,
2: den är helt... färgerna. Den har ju samma färgpalett som, som filmen. Mm. Guld, sandig, orange. Mm. Wow. Vilken ja. tavla jag har på vägen. Jag har den här affischen för övrigt. Ja. Ja, oh, men det är min uh, två, Pale Rider.
0: Och okay, Robert, du har gjort jobbet åt mig här för jag har Pale Rider som två. <laughs> jag har faktiskt Pale Rider som två. Eh, och jag skriver under på allt du har sagt. Eh, lite, lite trivia i sammanhanget. Eh, det här är 80-talets mest inkomstbringande västernfilm. Um, det var inte så mycket Western Competition på 80-talet jämfört med 70- och 60-talet men lite kul trivia så den har...
2: Gick bättre än Silverado alltså? Ja.
0: Ah, ah.
1: Jag hörde att det här var ju det här var studions försök har jag hört att se om Western fortfarande funkade i en värld där man nu släppte Star Wars och Terminator och de... de Bringade in alla pengar. Funkade Västern fortfarande. Och den visade väl att den gjorde det, eller den indikerade på att den gjorde det. Sen tror jag uppföljande filmer visade att det kanske var undantaget som bekräftade regeln. Silverado gick bra tror jag, men inte så himla bra. Och sen tog det slut lite på
0: Västern. Ja,
2: det var det är de två man minns från 80-talet.
0: kom inte till Silverado innan eh, P. Ryder? Jag tror det, men...
2: Kan det vara en 85 Silverado? Mm. Jag trodde Silverado var sent 80-tal, men jag kan ha fel.
0: Men... Eh, det jag tycker jag vill lägga till det är att eh, det känns som att Clinton liksom har vuxit in i den här cowboyrollen ännu mer utseendemässigt. Han är lite så här ärrad och gammal. Han, vad kan han ha varit då? 55, 57, någonting? Eh, för 1930. Ja, så, så. han 56. Ja. Eh, liksom. Ja, men det här, det här, det här tvåfagga som han hade som ung. Det har fallit lite grann. Han ser ju fortfarande bra ut. Men han har han liksom, han vuxit in i det. Han ser ut som en riktig cowboy ännu mer. tycker jag. En, kar, kar, en karakar. Ja, en karakar. Men en lite, lite mer gubbe också.
2: <laughs> en gubbaktig karakar.
0: Precis.
1: Ja, så då har vi Pale Rider gånger två. Och min teori om att vi skulle skilja oss åt ganska mycket den har fått på skam rejält hittills. Vi har redan två överlappande.
0: Så med det så har vi... Jag säger bara så här... Ni kommer inte ha samma ätta som jag. Det kan jag. Jag kan sätta min jädra lägenhet på det.
1: <laughs> jag, jag tror jag vet vad som kommer skall också här på din första plats. Stora ord. Ja, Så vi går över till plats nummer ett. Och vad
2: är Clint Eastwoods absolut bästa film enligt Jan? Det är faktiskt inte The Good, The Bad and The Ugly som säkert många hade förväntat sig och det är det självklara valet och det är en bubblare. Men jag har Dirty Harry. Dirty Harry. Smutsiga Harry har jag som nummer ett.
0: Då måste jag direkt fråga dig. Är det här din favorit Clinton-film eller den bästa Klintanfilmen? Det är min favorit. Ja. ja. Mm. ja och det är
2: vi pratar här om bästa, favorit men återigen, vad är bästa? Bästa filmen är inte alltid den bästa filmen.
0: Nej, jag misstänkte att du var, var valt med hjärtat. så att säga. Ja, det, det
2: är jag har valt Dirty Harry och nu ska vi komma ihåg vi är inne på Clint Eastwood. Vi är inte inne på Nisse Hult. Hur väljer man ut de tre bästa Clint Eastwood-filmerna? Hur väljer man ut de tre bästa Sean corner filmerna etc, etc. Det är inte lätt, men man måste välja någonting. Allas för att vara med här om inte annat. Så jag har valt att här för det är en av de det ser tycker jag är en jäkligt bra film. Och sen är det en av de Clint Eastwood filmer som jag kan tänka mig att säga om och om och om, om igen va? Jag kan se dörta det här sju dagar i veckan. Och det betyder mycket för mig. Eh, vi känner alla till handlingen inte Eastwood spelar dörr till Harry, San Francisco polis med, med, kan vissa tycka, inte jag, eh, tvivelaktiga polismetoder. Han får saker och ting gjorda, inte alltid vad de högre upp tycker det är okej. Okay. Eh, som han säger i en scen i filmen, han pratar med sina överordnade om, om något tjänstefel som de tycker att han har begått eh, och de säger till honom varför, varför varför jagar du den här mannen? Varför gjorde du så? Varför sköt du honom? Jo, för att när jag, ser, när jag ser en naken man jaga en kvinna med stånd och kniv så antar jag att han inte vill diskutera vad det nu är han säger. Jag minns inte exakt, men eh, diskutera du vet, vad det nu är. Einsteins relativitetsteori. Så I shoot the bastard. Så det, det, det är den inställningen han har. Och så har vi ju då vad som blir hans antagonist i filmen. Den här Scorpio. Seriemördaren då. Riktig slem, hög och skitstävel. Och, och jag älskar... Ja, dels är ju handlingen baserad på vad jag har förstått. The Zodiac Killer som här härvade i San Francisco-området slutet på 60-början på 70-talet. Så filmen är ju löst baserad på, på Zodiac. Och eh, fotot, musiken av Lala Schifrin, actionscenerna, Clint Eastwood i sin prime med världens största revolver. Jag menar, ultravåld, kan det bli bättre?
0: På musiken, det jag minns absolut mest från filmen, det är slutscenen där han skjuter Scorpio och han har sån jädra ilska i blicken. Och så minns jag öppningsscenen där... där när de filmar, han skjuter några på en pool ovanpå. Det
2: är en tjej som tar ett dopp i en sån här takpool. Ja, just
0: det. Och så lägger hon de den här väldigt obehagliga musiken av Lalo Chifrin till. Mm -hmm. det, är väldigt, det är mina starkaste intryck från den här filmen, måste jag säga. Mm.
1: Och det är här han levererar sin ikoniska Do you feel lucky? Well, do
2: you, punk? uh, -uh. I know what you're thinking. If I six shots or only five. Well, to tell you, I forgot to... I know this excitement, yeah. I forgot myself, I all this excitement. Eller något sånt, ja. ja. Och uh, det här är en magnum, I'll borrow head straight off. All it, it, hela utsagandet. you feel lucky? Ja. Punk. Ja, världsklass. Kan inte be bli bättre. Alltså, Dirty Harry, Sogklar 1. Dirty Harry, Sogklar Och är det här den första filmen om Dirty Harry? Det är den första filmen yeah. från 1971 mm. av hans eh, favoritregissör Don Siegel. Mm. Hur många Dirty Harry-filmer gjorde han? Fünf, alltså fem alltså fem. Fem filmer om Dirty Harry fanns det.
0: Jag tyckte, jag tyckte även uppföraren var ganska bra. Den som heter Magnum Force. Den är
2: jättebra. Ja. Den, är, den är nästan ja, den, den är skitbra. Jag tänkte ja. säga att den är bättre, men då hade den ju hamnat på plats ett. Så det okay. kan jag inte säga, men den är riktigt bra. Ja. Ted Post har regisserat den. Ja. Då ska
1: vi gå över till min. Ett av min bästa. Och när jag har valt så har jag jag har valt den bästa av de tre kategorierna, klintan som jag ser det. Jag ser Clinton lite grann som han gör, lite mer kontemporära Mer eller mindre sura personer. Jag ser lite grann att Clinton i Dirty Harry och Gran Torino det är lite samma karaktär fast i olika skeden. Jag ser hans western karaktär lite som samma karaktär. Så på, på tredje platsen här, då hade jag hans eh, mer kontemporära karaktär där jag tycker är den bästa filmen med den karaktären. Eh, och det var Heartbreak Ridge. Och Sen tvåan tycker jag är den bästa regin han haft. Och ettan, det kommer vara den bästa västern-varianten. Han spelar sin västern-karaktär och då kikar jag mig på filmen. Han regisserade även den här. Men den här filmen är inte så mycket regim för. Det blir The Outlaw Josie Wales. Det här är baserat på en bok och den det var inte tänkt att Eastwood skulle regissera utan han tog över från manusförfattaren Philip Kaufman efter ett par veckor när Philip Kaufman lämnar den där oklara omständigheter. Handlingen i den här familjen är att Eastwoods familj, de blir där under inbördeskriget i USA mot slutet av inbördeskriget. Ska man säga. Han går med i en rebellgäng där som börjar härja under inbördeskriget. Och sen så, han får ihop ett helt gäng, han blir ganska känd. Och sen mot slutet så ska de då bli förlåtna och nordstaterna ska sluta fred med dem om de kommer dit och då kommer de dit men då har nordstaterna ordnat bakhåll. Klintan inte med där men då tar de hela hans gäng och mejer ner dem med en sån här Gatling Gun som han alla inbördeskriget då. Så Klintan rider iväg som enda överlevande eller det är en ung kille som The Kid som de vill kalla honom som överlever där också som han åker iväg med och det blir början på att han börjar samla upp ett nytt sällskap som är väldigt annorlunda mot hans tidigare rövagäng och börjar kika kanske mot ett mer fredligt liv som han finner med de här personerna även om det finns många hinder på vägen till det. I filmen så ser man Clint Eastwood som du då har regisserat också. Vi ser Sondra Locke och det är väl första gången som de spelar en film. Det här Sondra Locke skulle han ju då gifta sig med och hon var ju med i, i Dussin. Clinton rullade oss, tillsammans med Clinton och sen var det väl en extremt bitter skilsmässa där Clintan inte hade så rent spel eller vad det sägs i alla fall han ska ha stoppat henne att hon fick jobba han hade betalt studierna och att inte ge henne jobb liksom i Hollywood och sådana grejer. Um, ja, så att, det, det var surt. Men det där, där var första gången de träffades. Jag tycker de har ganska bra kemi på duken. där, uh, Både i den filmen och både i bättre och sämre filmer. Uh, det finns en indian, en äldre indian som spelas av Chief Dan George som är mycket karismatisk i den filmen. Och Bill McKinney som finns med i flera Clinton filmer, spelar antagonisten i den här. Så det jag gillar med den här. Um, det här är ju en av Eastwoods um, sista västen. Då. Han, han, han gjorde han ju Pale Rider, Unforgiven. Men det är den sista liksom med hans era av västern som började med hans Man With No Name-filmer där. Och återigen så är det fint foto i den här. Inte lika fint som i Pale Rider men det är fortfarande fint foto i filmen. Men det som tilltalar mig med den här är att den är lite annorlunda. Alltså The Good, The Bad, The Ugly, det är en riktigt bra film och den, den perfektionerar ett standardmanus kan man säga. Medan den här är ganska udda. Och det är någonting jag uppskattar med filmer. Den, den är lite originell. Det finns sådana här scener. Det finns till exempel den här gamla indianhövdingen. Han, han hamnar i säcken med en liten yngre indian dam där. Och det blir liksom lite konversation. Han kliver på dem precis när de håller på och myser som bästa. Sådana sån saker som liksom, så sticker ut och gör den här filmen lite udda. Utan att det är apart. Det är, det är naturligt för filmen. Jag tycker också att den här filmen är några av hans... Bättre kommentarer. Han är ju... Han är ju han verkligen ökar på sin karaktär. Han spottar ju mer i den här filmen än i typ alla andra filmer sammanlagt. Och han har ju någon förmåga att typ spotta på alla han skjuter. Han spottar ut sin tobak och Han tuggar tobak och spottar. Det gör han i stort sett i alla sina western -filmer. Men här tar han här gör han det till en konst att spotta på dem där. Och han, eh, han är verkligen grumpy och vad är det han säger? De, de skjuter några skurkar där. Så kan vi inte begrava dem säger då den här de här kiderna. Oh, no, know, you know. buzzers gotta eat. Same as worms. Och spotta på dem och rider därifrån. Liksom. Ja, det så han är cool, han är råbarkad. Det finns en karaktärsark som går liksom från den här hemmafaden i familjen innan de blir mördade, till den här personen han är till liksom det som finns mot slutet av filmen. Eh, som är trovärdig och vägen som de går är inte så förutsägbar. Eh, och jag uppskattar verkligen den här filmen. Jag var överraskad när jag hade hört många rekommendationer, så jag tittade med så här för att det är någonting man borde ha sett. Men jag uppskattade den Jättemycket. Jag skulle vilja säga att det är nog det Klintas bästa film i mina ögon. Mycket bra i den filmen. Så det är Outlaw Josie Wales. Mitt
2: topp Clintanval. Bra val.
0: Jag gillar också den.
2: Ja den är fantastisk.
0: Verkligen. Men min etta den har du och jag pratat om tidigare Robert. Det är en buddy movie som heter Thunderbolt and Lightfoot med Clintan som har <hör> ett kriminellt förflutet och som jobbar som präst istället och så söker hans förflutna upp honom kan man säga det kommer in en, en gubbe och skjuter skjuta mot honom i kyrkan varpå han flyr och springer över en äng eller någon slags fält eller vad man kallar för och där då kommer Jeff Bridges i en bil och i en lite happy-go-lucky leva för dagen kille, som fångar upp Clinton i en bil. Och eh, så börjar en body movie där, kan man säga. Eh, och eh, då ser det då två karaktärer som spelas av eh, vad heter han som var med i Dallas? Ted Kennedy? Nej, inte Ted Kennedy. George Kennedy, förlåt. Och eh, Juliette Lewis, pappa. Vad sjutton han nu heter. En liten mustaschman som är i många av Clintons filmer. Eh, de är klintan på spåret kan man säga för de de guldkräva kräva, kräva hämnd för en kupp som skjedt sig för tio år sedan eh, men kortfattat så eh, så blir de så eh, de, de så blir de, de alla fyra de så blir de så blir de så blir de så blir de så och jag ska inte gå in mer på handlingen än så. Men jag tycker att den här filmen är helt underbar i hela kemin mellan Clinton och Jeff Bridges. Jeff Bridges överglänster ju Clinton i den här filmen. Jag tror det är den enda filmen som Clinton har blivit lite överglänst i överhuvudtaget. Och den är rolig också för den För mig är den så uppenbart... Den har så uppenbara gay-konnotationer. Det är liksom det finns någon slags attraktion mellan Jeff Bridges och Clinton som jag tycker gör att man måste lyfta upp den här filmen igen. För att den, den liksom sticker ut så enormt mot alla andra Clinton-filmer i det här lilla udda. Och den är väldigt charmig. Det är en buddy movie. Eh, den har. Lite B-filmsbrister här och där. Det är en scen som är helt skitkonstig som du och jag har pratat om Robert där de blir uppplockad av en redneck i en bil och den här snubben har avgasröret som vänder in sig i bilen och, sen så, så där, sen så, och så slirar han med bilen och, ramlar upp, och de ramlar ut, typ stannar av bilen och så öppnar han bakluckan så det är kaniner i bakluckan och han börjar skjuta på dem och det, allting är helt jävla bizarro och, och allt det här ska då leda, leda upp till att Clintan nitar den här rednecken och så tar de bilen och åker vidare och då har de plötsligt inga problem med att det är avgasröring inne i bilen och det finns ingen poäng med den här scenen den, den,
1: den knyter inte an till handlingen För fem öre Utan det är så här, du har filmen Sen mitt i filmen så kommer det bara
0: en kille med kaniner i bagageluckan ja. Spelar ingen roll Men sen så tittar Clinton och Jeff på varandra Så gulligt i bilen efteråt Och bondar och skämtar Och han har fått lite så här raccoon shit på sina arm och var det. Så det, det är en brist Och sen så är det en brist som heter Du lyfter Robert som jag inte hade tänkt på Det är att um, att liksom inramningen för den här filmen med den här lättsamma, glada Jeff Bridges-karaktären eh, det går inte riktigt att i upptakten ha det här in, um, inslaget att Jeff Bridges faktiskt dödar en person precis i början, han kör på den här snubben som jagar Clinton men bortsett från de två små bristerna så tycker jag, att jag är en helt fulländad film jag blir så jävla glad varje gång jag ser den det är en av tre, fem filmer jag har sett om flesta gånger faktiskt.
2: Intressant val intressant val, mycket intressant den, det håller med, den är, den är udda den sticker ut. och Curiosa, det är Michael Cimino som har regisserat. Dare Precis. Hunter, Gear the Dragon. Mm -hmm. Okej, okay. vem såg den komma? Ah, och, det. Och, och, fast den här scenen som du beskrev, kaninscenen. Jag visste inte att Ingmar Bergman hade regisserat en scen i Thunderbolt and Lightfoot. Det var intressant.
0: Okej. <laughs>
2: <laughs> <hör> 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 ja, hur får vi det till det? Nu får du förklara Ja Det är inget svårt. Alltså En scen som inte människa begriper. Ja, oh, uh, precis. Det är sant <laughs> då. All right. Så då har vi våra topp
1: klintanrullar. Vi hade Dirty Harry. Vi hade The Outlaw Josie Wales. Thunderbolt Lightfoot. Så det är de klintanrullarna man får hålla koll på
2: om man vill vara uppe i toppen. Men, för Så, förlåt, ja. bra blandning. Ja, på, verkligen på första, på första listan. Ja, på överlag. Sen hade vi några gemensamma, men vilken blandning på på guldplats.
1: Vi kunde inte ha blandat Kul. med. Ingen hade med the good the bad the ugly på listan.
2: Jag hade den som en bubblare men samma här. Jag har den som bubblare tillsammans ja. med Firefox. Ja. Firefox är just det.
1: Nu är det dags att gå ner på Bottomnappen för han har ju inte bara gjort bra filmer. Utan han har gjort ett par kalkoner också. Och nu är jag supernyfiken på att höra vad vi har som kalkoner här. Så med det sagt så går vi in på Clintons absolut hemska filmer. Jan, vilken är Clintons bottom bottenapp för dig?
2: Det blir faktiskt Dirty Harry-vibbar här igen. För precis lika fantastiskt bra och underhållande som jag håller dörr till Harry precis lika lökig och usel tycker jag att The Deadpool från 1988 är
0: Jag sitter och nickar här
2: ja, Fy fan vad den suger get Ja just det det. Är, är det den när de kör med den här
1: radiostyra bilen
2: under... Ja, oh, okay. och Liam oh, okay. Neeson gör en tidig roll. och undrar för Liam Neeson inte har talat så mycket om den rollen.
0: En Sen. Ocean Jim Carrey med en liten skitroll.
2: En Ocean Jim Carrey spelar i den här hårdrockaren. Det är nästan den bästa scenen. När han gör den här videon till Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Den, den är ju rätt kul i sig alltså. Sen att manus sätter helt upp och nedvänt och Klintan... Går sleepwalks through the movie och dialogen och actionscenerna och är det bara så jävla dåligt? Vil vilket är trist. Um, ja, de skulle ju ha slutat Dirty Harry-serien med Sudden Impact, då hade det ändå varit ett hedervärt avslut. Nu blev det ett riktigt helt bottennapp. Nej, så The Deadpool får tummen nera mig. Tyvärr. Tyvärr. Så Dirty Harry är både bäst och sämst. Ja. ja. Jag,
1: jag älskar dig, Oliver. Och jag kommer inte att ha Thunderbolt och Lightfoot som den sämsta. Men det var en bubblar. Det är, det är en av de svagare filmerna där. Jag, jag tror jag gillar den filmen för att du gillar bara. Den, den har en skärm.
0: Får, får jag säga en enda sak till om, om Thunderbolt? För du och jag. Alltså, jag tycker. Jag älskar Thunderbolt verkligen. Men du och jag pratade om det någon gång och du, du satt och nickade när jag sa det här. Varf, varför ska man göra remakes på filmer som är fulländade? Det ska man ju inte göra. Man ska göra remakes på filmer som är inte fantastiska men som har potential. Och jag skulle gärna se en ännu bättre version av Thunderbolt där man tar bort den där konstiga bilscenen, där man tar bort det här att Jeff Bridges karaktären dödar en människa i början och perfekta och kör med, jag vet, med Brad Pitt och vem du vill ha.
1: Och finslipa manuset den gnutta. <skratt> ja. Kloka
2: ord. Ja. Den film... If it ain't broke, don't fix it.
1: Exakt. Den film jag tycker är sämst, det är den film jag trodde du menade först när jag sa Thunderbolt and Nightfall, för jag blandar ihop lite av hans gamla filmer. Det är den filmen som heter Any Which Way But Loose. Det här är Clintons försök till en komedi i typ samma spår som Cannibal Run, alltså den typen av humor, skulle jag vilja säga. Det är, den är lite konstigt. Det handlar om, Clinton han är någon... Han jobbar deltid som en fighter liksom, som slåss liksom, sådär, på, på gatan och de slår vad då, om vem som ska vinna. Han har någon, eh, någon promoter där då, som spelade av Jeffrey Lewis, en sån här som känner igen om man sett.
0: Det är Juliet Lewis pappa.
1: Jaha, okay. Så, ja, okej. Ja, och han var med i även i Thunderbolt och Lightfoot. Och sen har vi en den tredje karaktären i den här gängen är då en orangutang som jag tror, jag tror han vann honom på ett vad eller någonting sånt där. Och i alla fall de här tre de, de lever lite där och från dag till dag och de möter någon sångerska spelad av Sandra Lock där vi åter en film som de spelar ihop i. Sandra Lock ska jag säga. Jag säger hela tiden Sandra. Hon heter Sandra Lock med Osondra. Och han, han typ får väl mer eller mindre nobben av henne men han vill inte ge upp så att han, han försöker följa efter henne där och, och komma till skott. Men han har ett motorcykelgäng som jagar dem och jag kommer inte ens ihåg varför det här motorcykelgänget jagar honom. Jag vet inte om det är någon av er som har sett den och kommer ihåg det. Men i alla fall, det är ett motorcykelgän som jagar honom. Och det, det är handlingen i den här filmen. Förutom att man ser då Clintons och Jeffrey Lewis och den här apan så är Beverly D'Angelo med. Det är, hon är med och känns som mamman i National Lampoons. Återigen har vi Bill McKinney, han som var antagonisten i Josie Wales, han är med. Regisserad av en James Fargo som har jobbat en hel del med Clinton på 70-80-talet. Han regisserade The Enforcer ett par år tidigare. Han var, han var också second unit director på Josie Wales. Så han var med och Vad är det jag med den här filmen? Jo Det är en extremt klen komedi här sitter jag och vrider mig vi, vi pratade någon gång i något sammanhang om en cringe worthy vi fick en lyssna fråga där om cringe worthy scenes och här sitter jag och vrider mig för att det är så dålig dålig humor. Det finns någon scen där han är hemma hos jag vet inte om det är hans mamma eller om det är bara någon tant och hon ska gå där och slå på honom med en käpp och han ska inte märka det och sen ska jag märka det och, alltså det är så här jättekonstigt. Vi har och, 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 ja, det, det är en massa sådana här grejer som. Är, det ska vara så här roligt. Och nej, apan. Han pussade någon. Oj, vad knasigt. Ha, 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 precis som där, jag ser din minne. Ja. Och där motorcyklister. De åker in i någon biltvätt och får lödde på. Och så, så ser en knasig ut i ansiktet. Och oh, oh, oh. vad roligt. Uh, och, 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 och sen är action. Den är superdålig. Alltså, den är så här jätte det är dåligt gjort. Det, det, det är liksom det är Planet Nine from Outer Space nivån. Man ser liksom det är så här, det, är en, det är en decimeter mellan kinden och, och hak, eller mellan kinden och näven när de slåss och man ser det från den vinkeln där det blir helt uppenbart. Det är så här, min, min son Noah på sju år skulle fixa bättre slagsmåsscener med våra videokamera. Att det är det är så här dåligt så att man undrar var de säger håller de på fejka eller vad är det här? Nej, det är det en det är en pinsam film och, och jag tror det här är Clintans enda riktiga försök på komedi sen förstod han att han måste spela grumpy och kan säga roliga saker och sedan om
2: Du har ju uppföljaren också Ja, den fick ju en uppföljare ja, mm. precis. precis, så det kommer ju en lika fast sämre komedi
0: Vad hette uppföljaren? Jag såg aldrig den På svenska heter den Nu fightas, fightas vi igen, igen.
1: <laughs> Okej, okay. ja, jag kan ju tänka mig att den är ännu sämre då. Jag, jag såg aldrig uppföljaren Jag nöjde mig med den här det finns alltså det. två orang
2: filmer I rest my case
1: Ja fy. Det, är min, det är mitt absoluta bottennapp när det kommer till Clinton Jag tror inte han kan ha tismer jag förstår inte hur du får en uppföljare, den är pinsam
0: att titta på Jag sitter citerar dig Robert, den gick väl med vinst då han fick göra en till. Ja Jag
2: kan avslöja att den första då, från 78, den gick väldigt bra ja, jag jag menar, Men The Thing floppade Okej, okay. ja, ja. visst,
0: ja, visst. Ja, Det finns ingen rättvisa i den här Nej. världen Det var bättre för men det här, det här 78 80 mellan 70-80-talet, det kanske är en liten downperiod i, i Clintons karriär faktiskt. Jag kommer in på en film som kom 1980 som på svenska hette Hetsjakten och på engelska hette The Gauntlet. Har ni sett den? Ja, du har sett den Jan. Ehm, och den är, alltså jag, jag, kan, jag kan titta på den med behag för Clinton är, är cool liksom i typ läderjacka och solbriller och kör bil. Men, men storyn är den, det är återigen med Sandra Locke. Han, han är en polis som ska eskortera. Hon är, han ska eskortera henne från typ Arizona till Las Vegas. Det är, han ska göra en rejäl rutt med bil med henne. Eh, han är en polis som ska skydda henne hon är prostituerad och är väl jagad av The Mabel eh, Och den är bara så dålig så att jag, jag vet inte vad jag ska börja. Det mesta har jag glömt men jag minns två scener som är så IQ-befriade så att det liknar liksom ingenting. Först har du, vi kan börja med slutscenen då när han då rullar in i en stad i någon slags buss och det står alltså poliser, det står ungefär 3000 poliser längs gatan och alla alla skjuter på den här jädra bussen och Clinton liksom, han sitter längst fram och han, han tittar liksom inte ens ut över vindrutan han sitter liksom bara ner och trycker ner på gaspedalen och liksom får den här bussen att rulla och de skjuter på den här bussen och skjuter och skjuter och skjuter och skjuter och skjuter, och skjuter. men ingen, och ingen skjuter på däcken verkar som, och ingen, ingen tank exploderar, han liksom lyckas köra hela vägen fram och sen kommer jag inte ihåg hur det slutar sen går en typ ut och så är det någon som jag kommer inte ens ihåg hur det slutar men det var bara så här ja men det är så här dessa B-filmer i klass med en annan film jag kommer att tänka på som vi båda hatar Robert med, med slime vad heter den Kobra, kobra. det, det är lite kobra-klass, eller hur? Mm. Jag satt
1: precis och tänkte jag, jag satt och att jag skulle ta micken här och, och, och fråga, är inte det här Clintons försök att göra precis samma kar karaktär som Stallone gjorde i Kobra? Det är ju precis samma
0: grej. Ja. Fast han har en före sly. Ja. <laughs> Så det är visst det. Sen finns det en annan scen som är så här helt, helt bananas psykologiskt och jag kan inte svära på exakta miljön. Jag vill få det till att de typ är på någon slags lastbil eller någonting. Det är Sandra Locke och Clinton och två bad guys som ska så spöa Clinton. Och då kommer Sandra Locke och bara, mm, nu måste jag distrahera dem. Och så typ, kom hit och och typ, så här, kom hit och sätter på mig manöver. Liksom. Och de bara byter fokus och börjar flyga på henne. Och då räddas Clinton och Clinton kan döda dem. Det, alltså, det är så... Det, alltså, Ja det här jag lovar den här den här filmen är sämre än era filmer jag lo, jag lovar.
2: Fråga jag blev lite nyfiken här hur ser mm. den sätta på mig
0: manöver ut? Ja, men typ hon gör någonting typ hon har väl någon slags de eh, tänger lite så här outfit hon typ knäpper upp några hon, hon knäpper upp några knappar bara. Are you boys ready for this? Någon, någonting i den stilen. Vilken plan? Men jag tänker mig så här man borde väl kunna prioritera. Liksom, döda Klintan först och sen ta henne. You know, you know. Ja, first ja. things first. Exakt.
1: <laughs> ja, Och Stormtroopers kan det inte träffa
0: för skjuter. Det, ja, det, det,
2: det är bra. Men till filmens försvar. Det är en förbaskat snygg filmaffisch. Den är skitsnygg. Tecknad som man ofta gjorde då på 60 70 talet Men först skissar man. En tecknare en målare gjorde skiss. Skissen blev godkänd. Det blev en fulländad målning, ska jag vilja säga. Men varför heter den The Gauntlet? Det är alltså handsken som man brukar... Nej, The Gauntlet. They ran The Gauntlet. Alltså, man, man, springer... Gatlopp. man springer... Gatlopp. Det betyder gatlopp. Okay. The Gauntlet. They, they ran The Gauntlet. He ran The Gauntlet. She ran The Gauntlet. Okay. De, de löper alltså ett gatlopp från... Ja, men,
0: från typ Arizona till Las Vegas. Eller
1: ja. Jaha, ja. ja. okej. Okay. Jag alltid trodde att Gauntlet var handske. Hittar man inte när man drar en gauntlet när man gör en utmaning? The glove. Ja, men jag glove, men ser man inte gauntlet. Ja,
0: på, på franska är det ju gaunt, är det därifrån du tänker. Men ja det fanns ju ett dataspel på 80-talet som heter gauntlet också.
2: Um. Betyder det gatlopp? Okay. I det här fallet ja, betyder det. Ja. Sen om um,
0: det är synonymer. Är... Mm. Men jag, yes. håller med, jag håller med om att det är väldigt många snygga Clinton-posters på mm. um, Bronco Billy och alla de där.
2: För övrigt, om det är någon som har en originalaffärs på The Gauntlet så kan ni kontakta redaktionen så kontakta dem mig. Tack så mycket. <laughs> ja, och
1: med det så kommer vi att knyta ihop den här påsen. Det skulle vara jättekul om alla ni som har lyssnat på det här kan skriva ner som en kommentar till avsnittet era topp tre klintan och era bottenapp så får vi sen när vi kommer tillbaka nu här efter julidheterna så skulle vi jättegärna gå igenom det här och få lite känsla för vad folk där ute tycker. Jag kan misstänka att Robert P kommer att ha våran lyssnare Robert P kommer att ha med den under den gode en den fule kanske som nummer ett där och skulle inte få honom om enje Morricone. Jag skriver musiken inte alla hans tre filmer det är lite hans husgudar på den fronten.
2: Du menar dollarfilmerna?
1: Ja, jag tänkte på det.
2: Ja, det stämmer. Det är ja. Morricone.
1: Ja, precis. Eh, bra, med det så tänkte vi eh, packa ihop för idag eh, och säga tack så mycket till, eh, till Jan för att du återigen kom och gästade oss och var med på det här, det var superkul nöjet var på min sida och vad gör man inte för konsten
0: tack Robert och tack Jan it was a pleasure
1: och vi tackar Ekonomihjälpen som har möjliggjort den här podden. Vi kommer snart tillbaka från våra julligheter med lite mer ordinarie avsnitt. Håll ut till dess och ha en riktigt god fortsättning på er alla. Tack för att ni lyssnar. Hej!